0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der russische Blogger und Putin-Gegner Alexej Nawalny kämpft um sein Leben. Er ist gestern Donnerstag auf einem Flug nach Moskau zusammengebrochen. Seine Vertrauten sind davon überzeugt, dass er vergiftet wurde. Die Ärzte haben bisher jedoch keine Hinweise darauf gefunden, Warum Nawalnys Umfeld trotzdem an ein Attentat glaubt und welche Giftattentate auf Kremlkritiker ihren Verdacht erhärten, erklärt Gerald Schubert vom Standard. Gerald, wer ist dieser Alexej Nawalny eigentlich?
1: Also Alexej Nawalny ist 44 Jahre alt, er ist im Zivilberuf Anwalt und er ist ganz klar der führende Kopf der russischen Opposition. Also Er ist mit Sicherheit der prominenteste Kritiker von Präsident Wladimir Putin, und wurde deshalb auch schon mehrfach festgenommen, wird immer wieder zu Haftstrafen verurteilt und er hat natürlich viele Feinde im Land, nicht nur im Machtapparat, in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, also bei Oligarchen, denen er Korruption vorwirft, weil er macht das alles mit beachtlichem Erfolg. Er publiziert seine Recherchen in dem Bereich in diversen sozialen Netzwerken, da hat er wirklich ein Millionenpublikum. Zum Beispiel gibt es da Luftaufnahmen von Luxusanwesen, von Oligarchen, denen er eine Nähe zur russischen Politik attestiert und er organisiert eben auch seit vielen Jahren immer wieder landesweite Proteste und damit ist er erfolgreich. Dem folgen oftmals zehntausende Menschen, vor allem junge Menschen, was aus Sicht des Kremls wahrscheinlich besonders gefährlich ist, dass er eben auch die, gerade die junge Generation in den sozialen Medien sehr gut ansprechen kann. Und er war damit bei der Bürgermeisterwahl in Moskau im Jahr 2013 sehr erfolgreich. Da hat er immerhin 27 Prozent der Stimmen erzielt. Also das führt dazu, dass er wirklich auch bekämpft wird. Es gibt immer wieder Razzien in seinen Büros. Und er ist in der Vergangenheit schon mehrfach attackiert worden. Zum Beispiel ist er 2017 am Auge verletzt worden, da ist jemand in sein Büro eingedrungen und hat ihm in einer grünen Flüssigkeit besprüht ist er dann auch später operiert worden also das kommt jetzt nicht ganz überraschend was jetzt passiert ist weil diese Attacken gegen ihn eben auch eine Vorgeschichte haben
0: aber er hat auch nicht nur auf Putins Seite Kritiker oder er ist auch ein bisschen eine umstrittene Person dieser Alexei Nawalny.
1: genau also er ist umstritten weil er immer wieder mit nationalistischen Slogans aufragen hat lassen in der Vergangenheit das bedeutet in Russland meistens auch Stellungnahmen gegen Arbeitsmigranten aus Zentralasien, also Menschen, die von innerhalb der Russischen Föderation kommen und zum Beispiel in Moskau Arbeit suchen und er ist auch auf diversen Gruppierungen, rechter Gruppierungen immer wieder als Redner aufgetreten. Aber andererseits ist es schon so, dass er seinen Ruf als Nationalist inzwischen auch abzulegen versucht und ich habe den Eindruck, er hat verstanden, dass man politisch in Russland dann erfolgreich sein kann, wenn man den großen Spagat macht, auch hin zur liberalen Anti-Putin opposition und sich nicht so im nationalistischen Eck einfach verorten lässt. Ich glaube, das würde allalong zu nichts führen und das weiß auch Nawalny.
0: Was ist denn dann gestern eigentlich vorgefallen? Er soll ja eben gestern Donnerstag auf einem Flug oder besser gesagt kurz davor vergiftet worden sein. Kannst du uns schildern, was sich da abgespielt hat?
1: Also genau weiß man es natürlich noch nicht. Er wollte, so viel steht fest, vom sibirischen Tomsk in die Hauptstadt Moskau fliegen. Das Ganze steht auch im Zusammenhang mit der Regionalwahl, die im September erwartet wird. Da ist er auch schon auf Wahlkampftour sozusagen und angeblich hat er vor dem Abflug aus Tomsk ein Glas Tee getrunken. In einem Lokal und seine Sprecherin ist eben fest davon überzeugt, und ihm nahestehen und seine Anhänger und sein Team sind fest davon überzeugt, dass er vergiftet worden ist. Weil bereits kurz nach dem Start ist ihm offensichtlich im Flugzeug unwohl geworden und hat angeblich vor Schmerzen geschrien. Es war wohl so schlimm, dass das Flugzeug in einer anderen sibirischen Stadt, nämlich in Omsk, deshalb zwischen landen musste und dort wurde er dann sofort in eine Klinik gebracht.
0: Es hat eben schon ganz kurz nach der Nachricht, dass er ins Krankenhaus gemusst hat, geheißen, dass er eben vergiftet worden sein könnte. Welche Hinweise darauf gibt es denn?
1: Also zum einen, glaube ich, ist es die... Schnelligkeit und die, und die Radikalität dieser, mhm. dieser plötzlichen Erkrankung. Also er hat ja angeblich plötzlich das Bewusstsein verloren und einen anderen Hinweis auf eine andere Erkrankung hat es offensichtlich vorher nicht wirklich gegeben. Zudem werden natürlich Erinnerungen wach an Dinge, die ihm bereits im Vorfeld passiert sind. Er ist bereits vor einem Jahr während einer Haftstrafe übrigens und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden wegen eines Allergieschocks. Damals hat Navalny selbst auch schon den Verdacht geäußert, dass vergiftet worden sein könnte. Dann gibt es eben diese Geschichte von vorhin mit der grünen Flüssigkeit, die ihm ins Gesicht gespritzt worden ist, wo sein Aug verletzt worden ist. Und natürlich werden auch in dem Zusammenhang Erinnerungen an andere Fälle wahr im Zusammenhang mit russischen Politikern und mit Vergiftungen, die es in letzter Zeit immer wieder gegeben hat.
0: Ja, welche Fälle genau rückt dieses mutmaßliche Attentat denn da wieder ins Gedächtnis? Welche Vorfälle gab es da in den letzten Jahren?
1: Ja, da gibt es einige. Ich werde vielleicht nur ein paar Beispiele nennen. Also da gibt es einen Mann namens Piotr Versilov, der hat 2018, ist er mit Symptomen einer wahrscheinlichen Vergiftung in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden. Das ist auch ein russischer Demokratieaktivist, der der Protestgruppe Pussy Riot nahesteht. Und der ist dann später in der Berliner Charité behandelt worden, wo im Übrigen auch Nawalny jetzt hingebracht werden sollte, zumindest wenn es nach seinen Angehörigen geht. Bersilov hat dann ist den russischen Geheimdienst für seine mutmaßliche Vergiftung verantwortlich gemacht. Ein Fall, der den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich noch eher bekannt sein wird, ist der berühmte Fall von Serge Skripal. das ist ein ehemaliger Doppelagent, russischer ah, ja. und seiner Tochter. Die waren beide im März 2018 im englischen Salesbury und sind dort mit dem Nervengift Novichok in Kontakt bekommen. Das ist ein Nervengift, das seinerzeit in der Sowjetunion entwickelt worden ist. Und beide sind wirklich nur sehr knapp dem Tod entronnen. Bis heute ist die Sache nicht geklärt, aber es gab doch ein Todesopfer. Und zwar ist eine 44-jährige Frau aus Großbritannien, die eben aller Wahrscheinlichkeit nach zufällig mit dem Novichok in Kontakt gekommen ist, verstorben. Ein bekannter Mann ist vielleicht das letztes Beispiel Viktor Yushchenko. Das war ein ukrainischer Oppositionskandidat einmal und späterer Präsident in der Ukraine. Und der ist gegen den russlandfreundlichen Kandidaten Viktor Janukowitsch angetreten. Und der wurde offensichtlich auch schwer vergiftet. Das waren übrigens österreichische Ärzte, die später eine Dioxinvergiftung bei ihm festgestellt haben. Zur Erinnerung vielleicht, Juschenko ist einer der Helden der sogenannten Orangenrevolution damals im Jahr 2004 in der Ukraine.
0: Mhm. Ja, dann noch einmal zurück zu Nawalny. Jetzt heißt es, die Ärzte hätten keine Spuren von Gift in seinem Blut gefunden. Heißt das jetzt falscher Alarm oder doch eher, dass da eine große Verschwörung im Hintergrund
1: brodelt? Also. Da ist jetzt natürlich das Tauziehen gerade voll im Gang und die Deutungshoheit in diesem Fall darüber, was da jetzt wirklich passiert ist. Also wie du gesagt hast, behandelnde Ärzte haben gesagt, sie haben keine Giftspuren gefunden. Sie haben eine Stoffwechselstörung diagnostiziert. Seine persönliche Ärztin, also Normalis persönliche Ärztin, will das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Also sie hat gesagt, sie wird da als Idiotin verkauft. Sowas etwas können niemand ernsthaft glauben. Und vielleicht ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat dann auch noch eine Aussage eines Arztes, der gesagt hat, ja, man hat schon einen chemischen Stoff an seiner Kleidung und an seiner Haut gefunden, aber das ist ein Stoff, der relativ üblich sei und auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde. Also daran kann es wahrscheinlich nicht gelegen haben. Zudem gibt es natürlich dann auch noch Verwirrung, weil es bereits gestern Genesungswünsche aus dem Kreml gegeben hat, also auch im Kreml war man da. Natürlich daran interessiert, da keinen Verdacht auf sich selbst zu lenken. Also was da jetzt wirklich passiert ist, ist momentan noch völlig im Dunkeln. Aber wie gesagt, die Angehörigen und die Anhänger von Nawalny gehen mit Sicherheit davon aus, dass es sich hier um eine Vergiftung handelt. Momentan gibt es dafür keine offizielle Bestätigung.
0: Jetzt einmal angenommen, dass es sich hier wirklich um ein Attentat handelt, was ja, wie du vorher erzählt hast, nicht das erste Mal in Russland oder zumindest mit russischen Opfern wäre. Wer käme da denn im Fall Nawalny als Drahtzieher in Frage?
1: Also ich kann und will da jetzt niemanden verdächtigen. Aber in Frage kommt natürlich eine ganze Reihe von Personen oder sagen wir eher Organisationen oder ein, ein bestimmtes Umfeld oder mehrere bestimmte Umfelder. Und zwar ist das zum einen mal natürlich der Kreml selbst, dem Nawalny äußerst kritisch gegenübersteht. Und wie gesagt, er ist eben die zentrale Figur der Opposition schlechthin gegen den Kreml und gegen äh, Präsident Wladimir Putin. Dann gibt es aber nicht nur den Kreml selbst, und der besteht ja auch nicht nur aus Putin. Innerhalb des Kremls gibt es diverse Machtinteressen, diverse Gruppen, die auch einander bekriegen und alle möglichen Schachzüge öfter inszenieren, um, um die anderen auszustechen. Es gibt auch das Umfeld des Kreml, wo es diverseste Interessensgruppen gibt. Dann gibt es nicht zuletzt die Oligarchen, von denen ich vorher gesprochen habe. Es gibt ja jede Menge Leute, denen Nawalny immer wieder Korruption vorgeworfen hat und die vielleicht auch nicht daran interessiert sind, dass er seine Recherchen und seine Veröffentlichungen weiter betreiben kann. Und ja, nicht zuletzt gibt es auch einen aktuellen Bezug, vielleicht auch hier wieder ohne jemanden was in die Schuhe schieben zu wollen. Aber interessant ist schon auch, dass der belarussische Staatschef, also der Staatschef von Belarus, Weißrussland, Alexander Lukaschenko, der jetzt durch Proteste in seinem Land selbst schwer ins Trudeln geraten ist, dass auch er vor relativ kurzer Zeit Navalny vorgeworfen hat, jetzt hinter diesem. Oppositionsprotesten in seinem Land zu stehen. Also auch dort gibt es Menschen, die ihm nicht nur wohlgesonnen sind. Wie gesagt, das alles sind noch keine Verdachtsmomente, aber das sind zumindest Personen oder Personengruppen, von denen man annehmen kann, dass sie ein Interesse daran haben, dass Nawalny seine politische Tätigkeit zumindest beendet.
0: Der letzte Stand zu Nawalnys Gesundheitszustand war jetzt ja, dass er eigentlich nach Berlin verlegt werden hätte sollen, auch auf Wunsch seiner Familie, wie du vorher angesprochen hast, dass die Ärzte das aber verweigert haben. Wie sieht es denn damit jetzt aus und warum hätte er gerade nach Berlin gebracht werden sollen?
1: Also, Berlin, zum einen gab es diese, dieses Angebot aus Berlin. Der deutsche Außenminister Heiko Maas ist heute auf Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava und hat von dort aus sein Angebot nochmal erneuert. Zudem sind auch in der Charité, also in dem Berliner Krankenhaus, in dem die Behandlung durchgeführt werden sollte, schon öfter mal prominente Politiker behandelt worden. Zum Beispiel der bereits erwähnte Piotr Versilov, aber auch der kurdische Ex-Präsident Jalal Talabani war dort öfter in Behandlung. Oder auch die die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko. Also das wäre nicht zum ersten Mal so. Warum überhaupt im Ausland? Also ich glaube, das Umfeld von Nawalny hat aus zwei Gründen Interesse daran, dass er nicht in Omsk weiter behandelt wird und auch nicht in Moskau. In Omsk vor allem deshalb nicht, weil in sibirischen Krankenhäusern einfach vielleicht die Qualität der Behandlung dann nicht ganz an die heranreicht, die man in der Charité in Berlin erwarten kann. Und zum anderen haben die Angehörigen... Nawalnys überhaupt kein Vertrauen in die Behörden dort, also vielleicht lässt sich dieses Tauzin auch an der Tatsache illustrieren, dass der ärztliche Leiter der Klinik in, in Omsk jetzt schon diesem Transport einen Riegel vorgeschoben hat, er, er hat aber gesagt, er hat, führt natürlich medizinische Argumente ins Treffen, er hat gesagt, es wäre lebensbedrohlich, Nawalnys auszufliegen, er sei nicht transportfähig und müssten auch rechtliche Fragen geklärt werden. Es kann sein, dass da auch ein bisschen Nationalstolz ins Spiel kommt, weil man hätte auch schon Spezialisten aus Moskau nach uns gebracht jetzt. Die seien auch nicht schlechter als die Kollegen in Europa. Und dann gibt es noch so ein Fragezeichen. Nawalny's Team hat mittlerweile auf die Aussage eines Polizisten verwiesen, die allerdings jetzt von dritter Seite auch nicht bestätigt ist. Derzufolge hat man eine sehr gefährliche Substanz in Nawalny's Körper gefunden und die wiederum wäre auch ein Risiko für Umstehende und Außenstehende, was vielleicht auch einem Transport im Wege stehen könnte.
0: Da sind also noch sehr viele Fragezeichen im Raum, gerade rund um Nawalnys momentanen Zustand und durch was der ausgelöst worden sein könnte. Denkst du, dass bei den offiziellen Ermittlungen rund um dieses vermeintliche Attentat überhaupt etwas herauskommen wird?
1: Ich glaube, es wird irgendwann Schlussfolgerungen geben, es wird Untersuchungen geben, es wird Expertisen geben, die von bestimmten Experten und Expertinnen dann so abgesegnet werden und dann wird es aber auch auf der anderen Seite die Gegenstimmen geben, die genau das in Frage stellen. Das war auch in den vergangenen Fällen ähnlich, die ich vorher skizziert habe. Also endgültige Ergebnisse, die allgemein Zustimmung finden, kann man sich, glaube ich, nicht so schnell erwarten, wenn überhaupt jemals. Auch der Streit um den Transport zeigt das jetzt oder wirft da auch schon ein bisschen einen Schatten vor. Es gibt verschiedenste Interpretationen und ich glaube, so wird das noch eine ganze Weile bleiben. Jetzt ist wahrscheinlich mal die wichtigste Frage, überlebt Alexei Nawalny oder nicht?
0: Da kann man nur hoffen, dass es ihm bald besser geht. Vielen Dank, Gerald Schubert, für deine Einschätzung. Bitte gerne. Wir sind gleich
2: zurück.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Standard, Profil und der ZIP2 liegen Protokolle zum Ibiza-Video vor, die weitere Einblicke in den verhängnisvollen Urlaubsabend der damaligen FPÖ-Politiker Strache und Gudenus liefern. Der Großteil der polizeilichen Transkription ist dabei zwar geschwärzt an die Staatsanwaltschaft gelangt, dennoch finden sich in den nicht zensierten Stellen erneut Andeutungen auf Glücksspieldeals und Parteispenden. Zweitens, die Stadt Wien baut die freiwilligen Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus. Laut dem Büro des zuständigen SPÖ-Gesundheitsstadtrats Peter Hacker können sich nun alle, egal aus welchem Land sie zurück nach Wien kommen, testen lassen. Und auch jene Wienerinnen und Wiener, die ihre Ferien in einem österreichischen Bundesland verbracht haben, können die Gratis-Google-Tests in Anspruch nehmen. Eingerichtet wurden die Teststationen Anfang der Woche für Kroatien-Heimkehrer. Bisher waren von rund 3600 ausgewerteten Tests rund 70 positiv. Und drittens, Joe Biden hat die Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat in den USA offiziell angenommen. Seine Nominierungsrede war das Finale des mehrtägigen, allerdings virtuell abgehaltenen Parteitags der Demokratischen Partei. Biden hat darin angekündigt, die USA wieder einen zu wollen. Nächste Woche geht dann der Parteitag der Republikaner über die Bühne.